0: TBS ラジオ、安住紳一郎の日曜天国、アシスタントの中澤由美子です。来週8月5日はスペシャルウィークこと聴取率調査週間。どれだけの人が日曜天国を聞いているかを調査するとても大切な日です。メッセージテーマは、失敗した話。ゲストは空想科学研究所所長、柳田理香さん。プレゼントは、皮ごと食べられる高級ブドウ長野パープルを15人の方に普段は皆まで語れぬラジオクラウド組の皆様も来週はぜひリアルタイムで日曜天国をお楽しみください中澤由美子でした
1: 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド、今日は556回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、7月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングをお聴きください。
2: 安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。7月29日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子
2: です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。台風12号のニュースを一晩中気にしていたという方が多いと思います。台風12号は今日未明に三重県伊勢市に上陸しましたそして午前9時現在広島県福山市付近を時速3 5キロで西に進んでいます今日午後6時には北九州市の付近にまで進むとみられています午前1時ごろに三重県伊勢市付近に上陸した後三重県南伊勢町で1時間の降水量が91ミリを記録奈良も雨が降ったようです奈良県曽仁村で 93.5 ミリを記録しともに観測史上最多を更新しています台風12号は現在西日本豪雨被害の被災地を通過まだ情報はありませんが二次災害が懸念されています何事もないことを祈りたいと思います台風12号本州を東から西へ進む逆走コースをとっていて天気図を見て驚かれた方がほとんどじゃないかなと思いますが私も気になって少し調べましたが、1951年以降、統計があるそうですが、台風が上陸する大体年に1回もない年もあるみたいですが、多い時は4回くらい上陸するらしいですが、北海道、本州、四国、九州の4島の海岸線に台風が到達すると上陸というようですけれども。半島や小さい島ですと通過という分類になっているようですが、1年に30個近く台風来ると思うんですが、その中でも上陸するのは2つか3つということで、1951年以降、196個の台風が日本列島に上陸したそうで今回が197個目ということですが、うん、東海地方、中国地方、四国地方を東から西へ逆走するのは初めてのケースということのようですね。スーパーコンピューターも悲鳴を上げているという噂ですがなかなかこれまでの経験則では測れない天気予報も結局は経験則の集大成ですからね過去にこういうことがあったのでというその判例を重ね重ねて予報を出しているわけなので初めてのケースでということで小田原では。海岸線の道路、普段は風光明媚なところで私たちも一度お邪魔しましたけれども、はい、ちょうどね本当に海沿いに国道が走ってたりしますのでパトカーが一台高波に飲まれてしまったというニュースが昨日ありましたが、はい、その神奈川県小田原市、避難誘導のためにパトカーが出ていたということらしいんですけれども結局、行方不明となっていた男性が。無事の確認が取れたということで、犠牲者は出ていないようですけれども、救急車が立ち往生したみたいですね、救急車ほか、車両が立ち往生したのを助けに行ったパトカーで、1人を救助して、パトカーの後部座席に乗っていたら、そのパトカーが高波にさらわれたという、パトカーを波がさらっていくというね、ちょっとドキッとしたニュースでしたが犠牲者が出ていないということでほっとしていますがあとはねちょっと交通違反の切符を取られた立場を思い出してみると後部座席っていうのは外側からロックされてるから中の人どうやって出たのかななんてそいう気持ちにもなりつつかけていなかったのかもしれませんけれど本当にこれまでのねねちょっとねパトカーの後部座席に乗ってほっとしていたらそれごと持ってかれるというね。現在は広島県福山市付近を時速35キロで西に進んでいるということです。それから逆走ということなので、私も昨日の夜の番組で気象予報士の森さんから説明していただいて、認識を新たにしましたけれど、逆に進んでいるんで、これまでの台風の常識が裏目裏目になるというようなことがあるようで、私たちはなんとなく九州の方から、上がってきますと最初速度がゆっくりでもそのうち北陸の上辺りを通過している時にスピードがぐんぐん上がっていくようなイメージがありますが今度は逆なので最初スピードが速くて後半スピードが落ちていく、うん、あとは、ま、北半球なんで台風の雲の回り方は決まっているんですけれども台風一過という言葉があるように台風が過ぎ去ると他の雲も一緒に掃除機のように持って行ってくれるので、スコーンと台風が過ぎ去った後はびっくりするような晴れ間が出てくるということが通例なんですけども今回は逆なので台風一過でもさほどスコーンという青空はなく比較的雨が残りやすいということで確かに今、スタジオにあります港区赤坂もなんとなく台風一過風の青空ではあるんですけれども。天気雨が降っていたり、ね、あとは雲がさらに黙々と湧き始めていたりというやはりこれまでの台風の経験そこは通じないんだなというような感じがいたしました、はい、そして関東地方はとりあえず台風が今過ぎ去ってさらにまだ雨雲がかかっていて山沿いではこの後も昼過ぎまで激しく雨がそして最高気温は昨日より3度くらい高く31度前後ということです。明日日日月曜はは雲がが多く日中はにわか雨がありそうです最高気温は31度から32度くらい、今週は先週ほどではありませんが厳しい暑さになりそうだということで東京は火曜日33水曜日34木曜日33金曜日33土曜日33度の最高気温の予報です。いろいろろと情報が出ててまして気象庁もついに自分,の身は自分の家族は自分で守るくらいの意識を持ってくださいという記者会見をしていましてそうでしたね,そうですね、え
0: ー、身の引き締まる思いがし済ました、改めて、えーね
2: はい、何事もこの後も被害が出なければいいのですが、うん、特にね、ねちょうどこれから岡山のあたり雨がねちょっと。降っていてい地盤も緩くなっているんで何か二次被害などなければいいなと本当にそればかり祈りますけれどちょっとねあ,のあんまりね聞いていて楽しくなるお知らせが何かないかなと思ったんですけれどもまあこの際ですからねちょっと気にしておかなくちゃいけないことは全部お伝えしておこうかなと思ってるんですが今度またこれで8月暑いですもんね。そして来週も暑くなりますよね、えー、来週今週ですかそうです
0: ね、えー
2: 、そうしますと今度水不足が今度やってくるんじゃないかなとそういうことになりますが私はかねてから利根川水系のダムの貯水率を逐一、年間でチェックしていますので,そ
0: うなんですよ、ね
2: 、危なくなってきたら私がまず皆様にお知らせすると言っていたんですが<笑>ち,ょっとちょっと微妙な感じになってきましたね。そうなんですかはい今回の台風による雨で少しカバーされているとは思うんですけれども台風が来る前、ですね今週月曜日、気象庁が猛烈な暑さについて記者会見を行っていたんですがその中で関東を中心に雨が少ない状態が続いていましてさらにその後も同じような状態が続けば水不足になる可能性があり今後の水位を注意する必要があると一応指摘はしていますが水不足問題に対する初心者の皆様方にまず一つお知らせしなくちゃいけないのは関東一都六県の水源はどこかということですよね、これは実は、えー、神奈川県だけは別なんですねで、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、千葉は利根川と荒川から水をもらっているということで関東の利根川、荒川水系のダムの貯水率が下がってきたのでピンチですっていうニュースをね一昨年も聞きましたけれども。それから94年の時の取水制限の時も大騒ぎになりましたけれども、これ実は、あんまり誰も声を大にしては言ってないんですが、神奈川県民の皆さんは全くノープロブレムです、神奈川多分ね神奈川の人たちも,もう、ねうん、あーっていう顔深刻な顔してニュースを聞いていると思うんですけど、神奈川の皆さんは、ね、実はです、ね、で、うんうん、いや、実は俺関係ねえんだよなってことは気づいていると思うんですよね。<笑>
0: そうなんですねうん、これ
2: は、まあ、隣人のマナーとして、ねええまあ、隣の県が大変だということで、ええまあうん、そんな派手に喜ばないとは思っているんですけども、ええ、私もこの事実を知ってびっくりしたんですけれども神奈川県だけ水源が別なんですよね、神奈川県は相模川と酒川川、この2つの水系により県内で使用される水の9割以上を賄っているということなんですよね。それで94年の取水制限が関東でかかったときも神奈川県だけは土政府なんですね
0: <笑>そうなんです、ねまあ、だから水を
2: ジャブジャブ使っていいということにはなりませんけれども、ええ、そうなんですよ今、利根川水系のダム貯水率が 64% ぐらいでこれが50切ってくるとちょっとね厳しいですよなんてニュースが出てくると思うんですけれども現在神奈川の皆さんが抱えている宮ヶ瀬ダム、っていうね大きなダム、まあ、水がめなんですが、あと相模湖のダム、津久井湖、ってこの3つのダムでがっちり神奈川県の水道水をため込んでるんですけれども、ため込んでるっいう言い方はちょっと語弊がありますけど、けえーはい、宮ヶ瀬ダムの貯水率、今何パーセントだと思いますか、神奈川が誇る宮ヶ瀬ダム、現在貯水率 100%、満々満杯持ってますから、
0: <笑>そうなんですねお見事本当もだと
2: もと、まあ、富士山の雪解けの水が流れてくるところなので、あ,まあ、あんまり春先とか夏の雨量に左右されないっいうところはあるんですけども、しっかりぴっちり満杯で持ってますから、お水をね、えー、なのでやっぱり神奈川だけは、取水制限なかなかかからないということですね。えーななかなかねね関東で暮らしてると気づきませんもんも
0: 、ね、私も何年前か
2: な、えー、6年ぐらい前、山梨県の道志村ってところに行ったんですけど、えー、道の志って書いてバイクの方が好きでよく、ね、お出かけになるところなんですが、風光明媚でいいところなんですけど、えー、そこの道志村から湧き出る水が大変おいしくて水がきれいじゃないと生えないというクレソンが自生していたりして町の人が自慢をしていましたけれども、えー、とにかく水がきれいだとでうちの道志の水は赤道を越えるんだというのが自慢の一つになっていて。私もそうなんですよ赤道を越えるってどういうことだろうと思ったんですけれど家に帰って調べてみたらその道志川から流れてくる水がまあ津久井湖の方に行って相模川流れてきて神奈川県の水道局のパイプに流れていくわけですけどもそうしますと神奈川県の水道のパイプを通り通って今度横浜港の水道にたどり着きますね、はい、そうしますと横浜港に着く船に飲み水としてその横浜の水道局の水をこう積み込みますね。ということで山梨の道志村の水はその船に積まれて船員たちの喉を潤しながら赤道をさらに超えていくということで、本当にいい水なので、赤道を越えたとしても全く問題がない。それぐらいの水質の自信があるということを言ってるようなんですが、まあ、とにかく神奈川はその水道は盤石ですねで、神奈川を羨んでいても仕方がありませんから、ね<笑>んね、他の六、ね、県の皆さんは、ねはい、あの節水をするしかないんですよ、はい、で私などはもうちょっと、ねまあ、おかしなところに入ってますから。神奈川川ととかか横浜大体テレビで撮影をするときは、撮影ベースという会議室を借りたり、ホテルの一室を借りたりして、そこで着替えや準備や打ち合わせや荷物置き場や反省会や、それからちょっとした時間の待ち合わせとかをするために、大体は駅前にある大きなホテルの会議室か客室を2部屋ぐらい。お借りしてそ,そこに荷物を置いて出発したりするんですけど、えー、もうお気づきかと思いますけれども、私、大体家を出るとき、必ずシャワーを浴びて、あるいはお風呂に入ってから仕事に行くという独身貴族なんですけれども、うん、もうお気づきですよね、これはこれはと思いますよね、なので早めに家を出て、そのベースの客室のお風呂を使ってます<笑><笑>そして、えー、シャワーを浴びて、そして。被害をして仕事に臨む、うん、そして帰る時も当然そこの神奈川県の横浜のホテルですけれども横浜のホテルの客室のお風呂を使い家に帰ります<笑>それで家に着いて八木沢ダムの貯水率を見て俺の風呂では変わらんか<笑><笑>本当に利根川水系荒川水系がピンチになってきた場合はま神奈川のま水道を極力ま意識の高い人をお借りする
0: する、ね、感じ、ね、いやこれ
2: はね大事ですよ、うん事ですねえー、だからもし蒲田でトイレ行きたいなと思ってもちょっと我慢してね、<笑>川崎まで行って川崎でじゃーって流すとか<笑>、まあ、神奈川の人たちがこの放送を聞いてどう思ってるかわかりませんが<笑>、神奈川の水道は素晴らしいっていうのがまず第一議で,で,、ね、ですね、褒
0: めてる,褒めてるという,う,、えーう、本
2: 当に神奈川の水道は素晴らしい。だいたいダムはあれですもんね水がなくなってくるときだけ、ね、ニュースになりますからね、ね宮ヶ瀬ダム 100% というう嬉しいニュースだと思いますけどね本当
0: にいい話ですよ
2: あとは東京都の方は、ね、いやいやもう一つあるでしょと思っているかもしれませんが東京都の昭島市、有名ですよね、川の水じゃなくて井戸水を使っている
0: 、はい、
2: 武蔵野市も 80% くらい井戸水だと聞いたことが
0: ありますけ
2: ど。なので荒川水系、利根川水系のダムがピンチになったとしても、うん、20個の井戸からコンコンと美味しい湧き水が湧いていますので昭、えー、島の皆さんもうーんっていうことですねなので私は実はもう昭島のフォレスト・イン・昭島というホテルも実は一度使ったことがあります<笑>八王子か何かの撮影の時にねええ、えー、どうしても撮影のベースはフォレスト・イン・昭島がいいんじゃないかという。<笑>秋島にベースを設けたことが、ね、実際どこの水道が来てるかまだ確認してないんで、まあ、自己満足だったりするんですけどもね、えー、利根川水系、荒川水系、それから玉川水系ですね現在、利根川水系の貯水率が 64% 荒川水系の貯水率が 94% 玉川水系の貯水率が 87% になっています。貯水率の、ね、仕組みもないろいろありまして私もこれ説明されてなるほどと思ったんですが特にこういうい夏場は台風が来たりしますから、はい、水がめというよりもあんまり下流に一気に水がいかないように、はい、少し大雨のために少し余分に開けとかなくちゃいけないのでね、はい、夏になると貯水率が少し変わってきたりはするんですが。
0: そうなんです
2: ね現在、利根川水系の貯水率は 64% 微妙、うんうん、どうですかね、まあはい、この数字をどう捉えるか私がね、はい、あの何の権限もありませんから勝手にねあの水を控えるようにというのもおかしいです
0: し、ね<笑><小声><笑>は
2: い、あとは水をジャブジャブ使っていいというのもあれ問題になりますからうすうす、ね、もうどうしたらいいかね、はい、<笑>何も言えないですよ、ね。よ、はい、あとは皆さん押して、測って、押し測ってほしいってだけですよですね。数字だけですね。ね数字だけお伝えしておきますよね。六十四パーセント。ねえ、何も言えないよね,ね。また、安住が余計な先導したみたいなことになりますよね。何も分かってないのにみたいな。専門外なのにみたいな。うねうん、ちょっとね、うん、まあ、でも、こういう変わったおじさんは近所に一人必要ですよね。そう
0: ,そうです。本当にそうなんです。うん、そうですね。会うのにちょうどいい。そうです。そうです。うん
2: ね、なかなか教えてくれないですよね。そうですよね。別に水不足でも、何でもないのに、貯水率を。なんかね、うん、通り際に教えてくれるって,てなかなかいないですよ。
0: <笑>通りがかりに。
2: 通りがかりにね。れ貯水率えそれなんなんですかみたいな。<笑>いや、皆さん、結果を急ぎすぎるね。そう、え、だから何じゃないですよね。とりあえず事実だけ、胸にしまっといて<笑>っていうところありますよ。それからもう一つです、ね、和歌山のパンダにまた赤ちゃんが生まれそうだということですね、えーはい、驚きますよね先週の月曜日アドベンチャーワールドはメスのラーヒン17歳の食欲が急激に落ち妊娠の可能性が高まったと発表日頃は2 0キロ食べる餌を4キロしか食べていない好物のリンゴにも反応しない状態で妊娠の兆候と見ていますということで妊娠が分かって、じゃあ出産いつなんですかっていうと、これ早いんですよ、8月中旬にも生まれそうということですね<笑>ジャイアントパンダはこれまでにも何回もお伝えしてきましたけれども、もともとがふくよかだということがありまして、妊娠したい妊娠していたとしても、はから見てわからない、しかもね赤ちゃんがものすごく小さいですから、人間のお母さんにしますと、人間のお母さんがピンポン玉を生むぐらいの小さい赤ちゃんが生まれてきますので、<笑>もうほとんどお腹にね、はい、ピンポン玉が入ってたとしても分かりませんので。うです妊娠していたことが分かったということで8月中旬にも生まれる可能性だということですね
0: すぐですね
2: そして長らくお聞きの皆さんはお分かりだと思いますけど当然父親はこれは永明ということになりますね永明は,は今年いくつになるんだろう人間なら75歳相当なんですけどね今年25歳ですかこれで元嫁のメイメイとの間に6頭、はい、今嫁のラーヒンとの間に新しく生まれるところで9頭になるのかななので8月中旬にもしパンダが生まれたとしたら A 名はとんでもないオスということになるわけなんですけれども、ねえ
0: ー
2: 、世界的な記録だと思いますけどもね、えーもう本当にびっくりということですね本
0: 当にすすごいですね
2: 何回も英、ね、明、うん、の,のオスとしての突出した能力ということについては、ね、<笑>お話ししてまいりましたけれども夏休みで初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんのでもう一度簡単におさらいしておきます,そうです
0: ,ねそうですね。ジャ
2: イアントパンダというのは後輩相手を人間並みに選ぶということですね。へ人間並みっていうのがどういう表現なのかわからない方は近くの大人に聞いてほしいと思いますけど
0: も個人差
2: 個人差ありますけどもねまあそこが人間並みということなんですけどまあとにかく繁殖が難しくてそんな簡単にメスだと見たらすぐ飛びつくようなものではないんですよねものすごくカップリングが難しいとしかも発情期は年に1回だけっていうことなのでもう本当に絶滅危惧種にしてどれだけ繁殖が難しいのかとということがお分かりいただけると思うんですけれども、ね、英明がなんと自然交配で次から次へと子供を産むということで、上野でシャンシャンが生まれましたけども、も実は自然交配ではシャンシャンが初めて生まれた上野のパンダなんですよ。うん、なののののででで上野45年のパンダの歴史の中で自然後輩で赤ちゃんが生まれたのは実はシャンシャンが初めてということなんですが英明はなんとこれまで和歌山で15頭でそれから中国でも1頭産んでますからね、はい、ものすごい量を成し遂げてるっていうことなんですねでポイントは人間並みに後輩相手を選ぶということなんで相性が良ければ次から次へと生まれるということにもなるわけですね私これラーヒンとの間に子供が最初の子供が生まれた辺たりに番組で言ってるんですけどラーヒントも多分ポッコポコ子供生まれるはずだって言ったら本当に当たりましたからねいやすごいで、なんでこんなに生まれるかっていうとですねこの前の奥さんのメイメイっていうメスのことが長きあ訓読みしてますけど長きは大好きだったんですよねそうで
0: す梅梅ちゃんがそ
2: うなんですよね、はい、それで今の奥さんっていうのは実はメイメイの前の旦那の子供なんですよね、はい、なのでめいめいが大好きだった奥さんが亡くなって悲しいなと思ってたら前の奥さんと似た雰囲気を持った若い女が実はいたって言って俺に近づいてきたってことですよねなのでもうなんかこれは幻想なのかってみないかなって感じでもうねまたね同じような感じの新婚生活やっちゃうんだろうなみたいなことなんですよねなのでまた次から次へと子供が生まれると。ね、さらに、めいめいの双子のお姉さんっていうのが実は中国にいたんですけども当然、めいは興味ありますからそことも子供作ってますからね、うんうんまあ、とにかくめいめいの持っている遺伝子的なものが好きなんでしょうね<笑>、うん、たまらないっていうことなのかなジャイアントパンダ界のカミラ夫人と私は呼んでるんだけどめいめいのことをね。<笑><笑>あの、たまらないっていうことだ、です聞かれて、聞かれて、どうしようもない。たまらないっていうことなんだと思いますう。うん、<笑>ぜひ、あの、上野のパンダもいいですけど、和歌山の永明もね、そろそろお年なので、見に行かれてはいかがでし
0: ょうか。そうですよね、なんか白内障とかも始まるぐらいも、ね。そうなんですね。かなり。今、動物界の
2: 中で、オス、どのオスを見なくちゃいけないかと言われると。うん名古屋の東山動物園の西ローランドゴリラのシャバーニ、ー今、展示中止してますけどもね、ね、えー、皆さんご存知ですよねイケメンの、イケメンの写真集が出たりしますけども、えー、とにかくその男としての表情がいいんですよね、<笑>高倉健さんみたいな、安<笑>イな感じで物思いにふけて、ですね、えーえー、草の茎みたいなのをコみたいにして持ってますけどね。<笑><笑>うん、そ,うんそ,うんそうなんです、うん、男は黙って札幌ビールみたいな感じでこういるわけですよねそうで一方の和歌山アドベンチャーワールドにいる A 名はあの渋いというよりもですねなんかこう力みのない説得力みたいなのを持ってるわけですか、ね、<笑>ちょっと、ちょっとねんという感じなんだけれどもやっぱりなんか出てくるものがあるんですねこれはいい意味でですけども私の勝手な想像ですが落合博満さんみたいな感じの,その。<笑>力みのない説得力を持ってるんですよね。そうなんです。Are... あの高倉健さんみたいなこうビシッとこしてるわけじゃないけれども<の>、うん。いや、この人やっぱりやることすごいだろうなってな感じがもうひしひしと出てくる感じ。だから、なんかこう言ってもどンと構えてるわけじゃなくて、なんかこうちょっとね。うんうん、比較的ラフな感じで構えてたりするんですよね。長椅子に座ってるような感じでね。お客さんを迎えてくれました<の><が笑>、うん。決してあの小高に。喋らないし喋、えーはあ、らないし、まあ、しょうがないと思う、まあ、しょうがないだけの選手で終わるってことかなみたいな,<笑>なか分,か
0: 分かったようないやでもなんかそんな感じもそ,そうですよね分かります分かりますそう,そうですよね、まあ、あの感じ
2: 、まあ、やる前から打たれるうな顔してるもんな、うんまあ、しょうがないだけの選手いやななみたいな感じの<笑>パンダですよのパンダ、ねはいはいはい、あ上野じゃなくてああ、どうもどうもみたいなまあ、見ててください、はい、どうもみたいな感じの<笑>はい、はい、はい、じゃあ、ゆっくりしててくださいなんて<笑>いや、本当に、はい、どうもっていう感じの永名これはね、ちょっと哺乳類として見といたほうがいいですよ、そ
0: うですね、本当にそうですね
2: 、うん、でもやるときあやるんですかすごいんですからもうびっくりしますからもうね懐かしいロッテオリオンズのユニフォームを着させたいって思っちゃいますさて話が長くなってますけれども今日のメッセージテーマはこちらです最近ハマっていること狭山市の藤子ママさん39歳女性の方あ
0: りがとうございます
2: 最近ハマっていることはアサリの塩抜きを観察することです
0: いやーわかるー
2: スーパーで買ったアサリは塩水につけ砂を吐き出させるためしばらく置いておきますね、はい、我が家ではそれをじっくり観察するのがブームなのです、うん、塩水につけてすぐはアサリたちも警戒モードで殻は固く閉じていますが落ち着くとだんだんロートという2本の管を出し活動を始めます、はい、元気な貝は塩水の入った容器の外にまで水を飛ばすこともあり観察しているとテーブルの上がビショビショになることがありますが家族は「おお元気だ」すごいねとなぜか大盛り上がりです<笑>、はい、そしてひとしきりあさりを観察し砂抜きショーも終わった後は命に感謝し味噌汁や酒蒸しにして美味しくいただきます、はい、貝さん美味しい命をありがとうあ
0: りがとう、ね、そうですよね楽しいんですよねそうですよね、はい、ちょっとね新
2: 聞紙などをかけておくと暗闇にするとねそそうそうそうものすごく砂抜きが進んだりしますけど、はい、
0: 新聞紙がびしょ濡れになります
2: 私も一人暮らしが長いもんですから近所のスーパーで美味しそうなアサリを380円ぐらいで買ってきまして家の鍋で砂抜きをしていたところあまりにもそのアサリとの時間が長くなってしまって情が沸いて結局食べることができなかったということがありましたね<笑>
0: <笑>そうですかお察ししますそうですね、うん
2: 、あまりにも砂抜きのそのなんかこう一挙手一投足がなんかペットのように思いてきて食べられず、結局そのまま置いて仕事に行って帰ってきたら、ちょっとね、室温のまま長く置かれていたので、はいえー、帰ってきたら、アサリたちがもう悪臭を放って泡を吹いて腐り切っていたとい、ね、<笑>う、ね、逆にむごいことをしたとそうです
0: 、ね、命を無駄にしてしまいまし
2: た、ね、逆にね,逆ね、中途半端な情けはだめなんだな、はい、と
0: 思いました。メッセージ皆さんからお待ちしていますインメールのアドレスは日天アットマーク tbs.co.jp です抽選で5名の方に日天ノートを3名の方にはカルピスセットをプレゼントさらにメッセージを紹介したすべての方に水彩画家長山優子さんの制作によるオリジナルポストカードをお送りしています今日のテーマは最近ハマっていること皆さんからメッセージをお待ちしています
2: 番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。メッセージにはぜひリクエスト曲も書いて送ってください。今日の1曲目です。和歌山市みるみる13世さん45歳女性の方からのリクエスト。ザ・イエロー・モンキーバラ色の日々今日も2時間よろしくお願いします
1: 。7月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国オープニングをお聞きいただきました。著作権使用許諾申請をしていないため、リクエスト曲は配信できません。それでではは今日はこの辺で失礼します
2: 安住真一郎の日曜天国182年前の今日パリに凱旋門が建てられましたではその大きさはその辺私専門外 TBS ラジオ905954
1: 来週8月5日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「失敗した話」ゲストは空想科学研究所主任研究員柳田里香夫さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
2: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで主教品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ954905。